0: Israel dürfe keinen Länderpavillon bespielen. Das fordern tausende Menschen in einem offenen Brief, dessen Wortwahl drastisch ist. Auf der Kunstbiennale in Venedig, die am 20. April eröffnet, solle es keinen Genozidpavillon geben. Die Gruppe, die sich Art Not Genocide Alliance nennt, wirft Israel Völkermord vor. Sie ist in den Augen des FAZ-Autors Stefan Trinks ein Hetzbündnis. Nach Angaben der Aktivisten haben mittlerweile mehr als 19.000 Kunst- und Kulturschaffende den Brief unterzeichnet, aber, merkt die FAZ an, die Definition von Kultur sei hier mindestens unscharf angesichts von signierenden Kraftwagenfahrern und dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis. Der oberste Verantwortliche der Biennale und Kulturminister der rechten italienischen Regierung, Gennaro San Giuliano, hat den Boykottaufruf scharf verurteilt. Israel habe nicht nur das Recht, seine Kunst auszudrücken, sondern auch die Pflicht, seinem eigenen Volk Zeugnis abzulegen zu einem Zeitpunkt, an dem es von skrupellosen Terroristen aus heiterem Himmel schwer getroffen worden sei. Und der FAZ-Autor Trinks meint, solche ohne Zögern und ohne Zweideutigkeiten formulierten Worte hätte man sich von San Giulianos deutschem Pendant Claudia Roth zur Documenta oder zur Berlinale gewünscht. Gerade weil Roth nicht voll verantwortlich für die Documenta ist, wie ihr italienischer Amtskollege für die Biennale, hätte sie umso freier und breiter den 2022 sich formierenden Anfängen eines neuen Antisemitismus wehren können, kann man in der FAZ lesen. Und wer sich heute Morgen für die Süddeutsche Zeitung entscheidet, braucht eine gute Portion Humor. Pullach Monamour titelt die SZ zur Debatte um das Ottfried-Preußler-Gymnasium in Bayern. Und man hört förmlich die ironisch-dramatische Stimme des Autors Willi Winkler, wenn er schreibt, im malerischen Pullach habe man sich zu einer dramatischen Säuberung entschlossen. Fürchterliches sei ans Tageslicht gekommen. Der vor elf Jahren verstorbene Ottfried Preußler ist keineswegs der bekannte und allseits beliebte Autor des räuber hotzenplots sondern in Wirklichkeit ein schlimmer Nazi. Wie Jochen Marx, Mathematik- und Physiklehrer am Pullacher-Ottfried-Preußler-Gymnasium in mehrjähriger Forschungsarbeit herausfand, war Ottfried Preußler als jugendlicher Nazi begeistert. Mit 17 ist er karrieresüchtig in die NSDAP eingetreten. Über Pullach hängt eine tiefbraune Wolke des Zorns. Ein Gymnasium, das unter der Patenaufsicht der Omas gegen rechts steht und sich als Schule gegen Rassismus begreift, kann doch nicht nach dem Autor des Werkleins mit dem Titel Erntelager Geier heißen, in dem schamlos die Hitlerjugend verherrlicht wird, denn wer weiß, womöglich indoktriniert er ja die heutige Jugend. Ob die SZ mit diesem ironischen Beitrag nun nicht doch eher denen in die Hände spielt, die eine Cancel-Culture am Werke sehen, sei einmal dahingestellt. Und dann hat Deutschland diese Woche noch über diese Frage gerätselt. Wie hat die mutmaßliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette im Untergrund überleben können? Die SZ, Achtung, der Clown war auch hier im Frühstück, kennt die Antwort. Die 65-jährige hielt sich mit dem brasilianischen Kampftanz Capoeira fit. Mit diesem exzellenten Werkzeug für die ganzheitliche Ertüchtigung von Körper und Geist lasse es sich lange und gesundheitsbewusst ausharren. Tatsächlich wurde Klette bei einem Capoeira-Verein in Berlin-Kreuzberg aufgespürt. Die erzählerische Kraft dessen weiß die SZ auszukosten und titelt etwas makaber Murder on the Dance Floor“. Aber das alles habe auch mit uns Leserinnen und Lesern zu tun. Wir alle sollten uns nun fürs Capoeira warm machen, für spektakuläre Drehelemente und blitzschnelles Wegducken. SW2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.